0: Друзья, всем доброго дня или доброго времени суток, у кого как. Меня зовут Юля, и вы находитесь на подкасте «Смыслы». Здесь мы детально разбираем маркетинг в социальных сетях, но реальности. Я сама маркетолог работаю в этой области уже более трех лет. Все, работа реально составляет большую часть моей жизни. Ближе со мной познакомиться с моими регалиями и прочими вещами вы можете в описании подкаста, не буду сейчас вас сильно грузить. Вот, соответственно, ссылки на мои соцсети вы тоже найдете в описании подкаста и этого эпизода. Поэтому перейдем уже сразу к делу. Что означает новая реальность? Ну, это, собственно сказать, новая реальность, которая с нами случилось буквально пару месяцев назад. Ну, наверное, точнее, с того момента, как запретили одну из а, больших соцсетей именно в стране а, России. И наша локальная маркетинговая история приобрела совершенно другой оборот, мне кажется, с этой точки зрения. А, несмотря на то, что в целом и до этого уже была некая тенденция, да, то есть а, тех моментов, про которые я сегодня буду рассказывать. Кстати, напомню, да, тема подкаста — это как изменится маркетинг в социальных сетях в России в принципе, да, то есть как он изменится на ближайшие несколько лет, и насколько сильно, насколько кардинально мы сейчас поменяли направление движения просто за счет того, что с рынка ушел действительно один из таких культурных пластов, скажем так, который так или иначе влиял на русскую аудиторию. Что касаемо ситуации ну, вообще в целом, да, то есть вот этих вот именно тенденций в маркетинге, в социальных сетях, да и вообще, наверное, в принципе, в маркетинге в целом, эти тенденции, да, они продвигались еще и до этого, и есть аудитория, которая эти тенденции любит, которая за ними идет, и... По большому счету, это происходило уже давно в ВКонтакте это уже давно начало происходить в «Яндекс.Дзене», но все-таки еще основная масса держалась немного на других принципах маркетинга в социальных сетях за счет площадки, которая ушла сейчас у нас, можно сказать, с рынка, ну, условно, да, естественно, если мы там не берем VPN в расчет и так далее. В общем, эта тенденция, она уже давно продвигалась у нас в наших российских соцсетях, но если, так говорить откровенно, да, мы так или иначе были все склонны немножечко к другой модели поведения, и и не могу сейчас браться, судить за то, плохо это было, или хорошо, да, то есть сейчас мы не будем давать оценку, наверное, тому, что происходит, потому что это... На самом деле, просто сейчас лишнее, да, то есть сейчас очень важно скорее сконцентрировать свое внимание на том, что происходит, как это дальше будет все развиваться вообще в принципе, именно в нашей сфере см. И для того, чтобы осознать это и понять вообще, в принципе, да, то есть как теперь жить вот в этой новой реальности. Ну, в принципе, вообще всем, да, то есть как бы не только моим коллегам по СММ, но и бизнесу, и авторам, и тем же самым блогерам, и на самом деле новым людям, которым сейчас э, открыта дорога. И это очень круто, и я сейчас как раз-таки про это расскажу. Что же это такая за тенденция, спросите вы? Ну, мне кажется, уже все, в принципе, догадались, да, что речь, собственно, идет о мощно развивающейся культуре текста, все очень просто. Если мы берем то, что происходило в запрещенной ныне социальной сети, мы прекрасно понимаем, что там очень большая ставка делалась на визуал, на картинку, на фотографию. И если мы будем смотреть на ситуацию, допустим, там с количеством текста, да, особенно если мы посмотрим на американские какие-то аккаунты, да, то есть которые, допустим, там рабочие или что-то из этой серии, там запрещенная соцсеть использовалась с очень-очень небольшим количеством текста, то есть там прямо вот очень-очень сильно все по факту. И вот эта вот короткотекстность, она а, действительно приобретала в какой-то степени такие уже масштабы. А, ну вот на мой взгляд, допустим, мне лично, да, иногда реально было мало информации, и иногда я подписывалась допустим, кстати, одна из тенденций, которую я очень часто видела именно, да, то есть в наших российских реалиях, а, это когда, допустим, аккаунт создавал, ну, условно, там у него есть какой-то сайт, да, то есть где публикуются статьи или что-то из этой серии, и он, вот именно вот на этот американский лад, да, то есть создает аккаунт и ведет его, да, с хорошим визуалом, но с очень короткой какой-то выдержкой из статьи, да, и, соответственно, переводом на статью на сайт. И по факту это как бы аккаунт, он не является каким-то полноценным, да, то есть на него подписываться его читать не так интересно. По идее, он просто, можно сказать, новостной, который по большей части рекламирует сайт. И вот такой истории я в зарубежных аккаунтах видела достаточно часто, и я видела, что уже и в России это достаточно такое было, ну, как бы тенденция набирала свой оборот. Я не могу сказать, что мне это прям сильно не нравилось, но я не очень, как бы, понимала смысловую нагрузку, когда тексты, допустим, сокращали с точки зрения, что, ну, ладно, хорошо, одно дело, когда аккаунт, используется, можно сказать, в рекламных целях, да, для продвижения того же самого сайта ОК, вот. Но когда это происходит в каких-то аккаунтах, где по сути нужно бы донести какой-то более глубокий смысл текстом, да, его намеренно сокращают, потому что вроде аля так сейчас такая тенденция, да, вроде вот вроде за рубежом вот так, ну и у нас вроде тоже так должно быть. Вот тут, конечно, я задавалась вопросом, в частности, у меня был такой проект, где владелица очень просила о том, чтобы вот было все как вот на вот этот можно сказать такой лад европейский американский чтобы все было очень коротко там по факту а тема была достаточно глубокая на самом деле и в целом ее можно было осветить более круто да то есть как бы действительно давать много хорошей классно полезной информации что естественно влияло бы на продажу самого этого продукта но к сожалению мы постоянно сталкивались с лбами на тему того как сколько и как текст ну сколько и какой текст должен быть. Я считала это ошибкой в какой-то момент, и я думала, почему же так? и как долго это будет продолжаться, и неужели придется отходить от текстов. На самом деле, по моему опыту, я работала в ВКонтакте уже достаточно задолго до этой всей ситуации, и там были рабочие проекты, и уже было какое-то развитие, какие-то тесты именно там. Для меня было комфортно находиться на площадке ВКонтакте, допустим, с точки зрения, что, ну, наверняка уже, в принципе, да, если люди... Сейчас уже достаточно много прошло времени с того момента, как это все случилось, да, и люди все равно пошли и почитали там об одной площадке, о а другой площадке, подписались на какие-то сообщества, следят за какими-то новостями. И ни для кого, наверное, не будет секретом, что, допустим, ВКонтакте, да, он там, ну, практически совершенно не про картинку. То есть он реально про тексты, там очень много сообществ, которые едут только на текстах, да, и то есть как бы картинка там, ну, она просто, то есть если вот она по факту относится как-то, да, там, к сообществу, это какой-то мем, который отражает именно саму, да, вот эту глобальную тему сообщества или так, ну, и так далее. То есть вот эта картинка может зайти... А просто какая-то красивая визуализация там на самом деле практически, ну, практически не нужна. То есть если у тебя есть такая возможность, ты можешь этим заниматься, но в целом все все равно обращают внимание на тексты. Тот же самый Яндекс.Дзен. Когда он запустился, это же было вообще в принципе, да, что-то что ну, с чем-то. По факту это YouTube для тех, кто пишет тексты, потому что в конечном счете там была монетизация от вашего контента. Вы могли стать отдельными такими мини-СМИ, которые официально монетизируются. Да? То есть как бы вы не просто пишете что-то в стол, да, как в аккаунте, там, допустим, запрещенной соцсети. Вы непосредственно уже можете действительно, да, делать какой-то интересный контент, и если это заходит людям, и если Яндекс.Дзен по своим алгоритмам видит, что это все очень классно и круто, то, как бы, соответственно, вас монетизируют, да, и вы можете, могли до этого, скажем так, да, то есть, как бы, когда еще была там в ленте а, раздача охвата, сейчас ее пока нет, но, возможно, ее вернут, скорее, скорее всего, ее вернут, но так или иначе. В общем, был такой момент, что яндекс .Дзен это был как YouTube для тех, кто пишет тексты. Это все началось, если я не ошибаюсь, наверное, год и полтора назад, примерно, когда, может быть, уже два когда Яндекс Яндекс.Дэн начал набирать обороты и вообще, в принципе, входить в массы. То есть, сперва это был условно как то клубхаус, а потом уже вроде как начали давать доступ уже практически всем. И, соответственно, эта ситуация, она очень показательная была уже тогда, то есть уже там два-два с половиной года назад. Ну, я уж не говорю про контакт, в котором, если мы берем маркетологов, которые работают в контакте, которые работают с таргетом в контакте и вообще в принципе развивать какие-либо сообщества, они уже могли лет пять сказать, что тексты да то есть как бы они преобладают в этой соцсети и скорее всего может быть раньше так люди и не думали да что вообще маркетологи так не думали что когда-то все упрется в тексты ну абсолютно все то есть практически что практически картинка перестанет иметь значение то сейчас эта тенденция, она все больше и больше набирает обороты, и мне кажется, то, что из, ну, скажем так, из последнего, да то, есть как бы то, что будет действительно актуально, люди просто понесутся учиться писать, и понесутся скупать курсы на тему писательства, на тему копирайтинга и так далее и тому подобное. то есть Мне кажется, вот эта ниша, она сейчас будет просто на максималках, потому что люди, кто ну, развивался так или иначе в запрещенные соцсети, они сейчас все равно чувствуют себя немножечко такими как бы с обрубленными <laughs> конечностями, скажем так, да, то есть как бы ВКонтакте или там в Дзене, где тебя требуется там 3,5 тысячи символов, минимальное количество, да, но если мы говорим там про Дзен, если мы хотим, допустим, чтобы наша статья продвигалась, и монетизировалась, то это примерно там 3,5 тысячи, то есть это уже не там 2,200 и то это там максимально, ну, максимальное количество да, символов а, запрещенной соцсети. И здесь а, я понимаю, что очень многие люди, кто развивался там, они просто даже не знают, как развиваться сейчас ни в ВКонтакте, ни в Дзене вообще, как туда заходить, с какими посылами. Как разговаривать с той аудиторией, которая там сидит? Ведь по факту до недавнего времени все думали то, что это вообще там просто ВКонтакте умер, все, все умерло, и вот только вот запрещенная соцсеть цветет и пахнет. Но на самом деле, на самом деле это, конечно, не так. На самом деле это все ну, может быть, даже некий, некий такой а, сладкий самообман, да, то есть и сладкое невидение того, что происходит. А, когда очень многие маркетологи в момент блокировки вот этой запрещенной соцсети, они начали говорить, вот, все держат яйца в одной корзине, и так далее, и тому подобное. Дело даже было не в этом, на самом деле. Дело не в том, что люди держат яйца в одной корзине, что они такие глупые, и что они там, типа, не разбираются в маркетинге, что, да, что, что они вообще за маркетологи такие. А, нет, нет, это дело совершенно не в этом. Дело было в том, то, чтобы действительно в какой-то степени а, здесь было немножечко, ну, наверное, про какую-то информационную дезинформацию, да, то есть, ну как бы по факту людей просто каким какими-то сообществами, которые это продвигали эту идею, да, типа каким-то неправильным экспертным мнением людям просто вживалось, как бы в мозг, да, что другие соцсети это вообще ничего, это отстой, это плохо, это не работает, это не живет и там никого нет, вот. а вот здесь вот все круто. И для меня, конечно, эта ситуация Ситуация, она почему-то как ни странно, хотя по факту я не сказать, что прямо глубоко уходила в эту тему, но я абсолютно точно уже давно следила за разными сообществами, когда мне подвернулась возможность, сообществами, СММ-сообществами имеется в виду ВКонтакте, когда мне подвернулась возможность поработать с проектом во ВКонтакте и поразвивать его там, изучить рекламу Таргета, вообще посмотреть, что там происходит, и вот получается это произошло примерно полтора года назад, и я такая на все это посмотрела, думаю, ого! То есть как бы, там есть тоже люди, как бы, они там сидят, они все это смотрят, им все это интересно. И для меня это стало шоком, потому что я в какой-то момент тоже так же думала. То есть мне тоже так же казалось, что ВКонтакте это уже все. Типа это уже там что-то непонятное. Но потом на, на практике оказалось совсем по-другому. И это, конечно, был такой очень интерес, интересно, вскрытый такой самообман. Да, то есть, ну Точнее, я бы даже сказала, что это не самообман, да, все-таки как, э, как будто бы мы все все немножечко да, были под влиянием неких некого обмана со стороны разных экспертов и так далее, то есть которым было просто выгодно да, делать курс не про все соцсети, да, то есть как там развиваться на всех соцсетях, потому что если уж на то пошло, конечно, все соцсети разные, разные алгоритмы, разная психология аудитории, все это очень, это надо изучать детально, чтобы действительно все работало, это, ну, это очень большая работа, и не у всех на это есть время, и поэтому в какой-то момент все сконцентрировались на одной площадке, и продавались курсы исключительно на эту площадку по этой площадке, да, сторисмейкеры, там, таргетологи, там, контент-менеджеры, которые работали только в этой соцсети, да, естественно, они знают все про нее, перейдя, конечно, в, в ВКонтакт, э, ну, все плюс-минус, конечно, в шоке, потому что то, что работало за соцсети ВКонтакте, к сожалению, практически не работает, ну, даже не практически, но действительно там не работает. И таргет там тоже другой. К чему это я все? Я, собственно, это все к тому, что если посмотреть на эту тему чистым взглядом и вот без какого-то без какой-то вот этой мишуры, да, без вот этого вот какой-то дезинформации, да, то есть если действительно посмотреть на реальность, то реальность такова, что все, что касается нашей страны, и мне кажется, везде так, в любой стране есть свои, как бы, ну, приоритеты, да, то есть, если мы говорим про сферу маркетинга, везде есть покупательское, везде есть какое-то свое покупательское поведение, да, то есть, ну, как бы, в принципе, поведение пользователя, оно везде индивидуальное. И у меня такое было ощущение в последнее время, что мы просто отходим вот от этой модели очень сильно, да, то есть, именно поведение пользователя в рамках нашей страны. И мы пытаемся людей перекроить, да, то есть и переделать их на вот этот лад условно каких-то других стран. Потому что считаем, что вроде как, типа, так правильно и так более продвинуто или что-то еще из этой серии. Но на самом деле здесь нету правильно-неправильно. Здесь очень много особенностей, да. То есть здесь есть как бы особенности там языка, особенности вообще, в принципе, там даже работы, какой-то логики мозга и так далее. То есть в каждой стране она разная. И поэтому... Для меня уже давно стало очевидным, что тексты и вот это вот контексты, подтексты, вот эта вся вот смысловая нагрузка, вот это вот большое количество текста, когда ты читаешь, и ты можешь взять много много от этого текста, да, много эмоций ты можешь оттуда взять, и ты можешь это все читать и прям, ну, как бы в это очень сильно погружаться. И вот эта ситуация, да, то есть она, в принципе, была изначально уже давно в маркетинге. То есть как бы что уже людей, люди устали от красивых вылизанных картинок, потому что за ними ничего не стоит, вообще ничего. А нашему пользователю это нужно. Нужен какой-то более глубокий подтекст, особенно если мы говорим про думающую аудиторию. Аудитория бывает разная, да, аудитория есть, которые потребляют очень легкий контент, да, то есть как бы там какие-то я не знаю, там пранки, <laughs> да, ну, что-то из этой серии. Ну в общем, да, есть как бы, какой-то развлекательный контент, где человек естественно думать не хочет. Но если мы говорим про аудиторию, которая на ежедневной основе потребляет какой-то такой достаточно, ну, пусть это будет, скажем так, заумный контент то, конечно, естественно. Но о каких коротких текстах идет речь, да, и о какой картинке? Картинка практически не имеет значения здесь. Картинка она может классно отразить контекст под текст смысл вот этого текста, да, то есть, ну, как бы, если это все работает между собой, это будет просто взрыв, там, да, то есть, как бы, взрыв оваций <laughs> и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, какой бы ни был глубокий классный текст, сейчас, конечно, уже выставив, да, фотку с задницей, ну, это будет, это э, провокация, да, но она очень дешевая, и она, ну, совершенно уже у думающих людей практически не, отвлекает, не откликается. А это прям теряет уже вот эту актуальность, и рано или поздно это вообще будет уже практически мавитоном. Ну, мне кажется, уже плюс-минус сейчас уже так. Даже я могу сказать по себе, то есть раньше меня это еще как-то привлекало, скажем так, да, то есть как бы я вижу какую-то там откровенную фотографию и классный текст. Я такая, прикольно, да, типа, при... ну, раньше, там, не знаю, года два назад, может быть, у меня это работало, а сейчас это как-то глупо смотрится. Что хорошего в этой тенденции еще к тому же, да, то есть то, что вообще сейчас меняется, вот это перестраивается весь вот этот вот рынок маркетинга, что же хорошего в этом во всем, для, э, для нас, ну, вообще, для тех людей, кто работает в этой области, да, то есть, как бы я беру на самом деле всех: это касается и блогеров, это касается и бизнеса. Ну, в общем, я беру все-все-все там прослойки. Что хорошего, точнее, не для прослоек этих всех, а наоборот. Что хорошего для новеньких? Для новеньких, на самом деле, здесь просто огромная куча плюшек. Потому что, во-первых, как я уже и говорила, те люди, у которых раньше не было проблем с идеями, не было проблем с текстами, не было проблем там с каким-то контекстом, да, то есть вот эта всякая ситуация. Но была, ну, был проблем с визуалом, а он достаточно часто у многих встречается, да, потому что, во-первых, люди, ну, там мало кто его, на самом деле там уходит на фотосессии, и <со> даже не потому, что он там не может себе этого позволить. Иногда это тупо психологические какие-то проблемы, человек не любит себя на фотографии, ну, в общем, короче, он там сильно заморачивается, он не ведет сториз, потому что он не может говорить на камеру, то есть было куча-куча курсов на этот счет, да, то есть, ну, как бы это нужно человека перекрыть полностью, чтобы он пошел и вдруг начал абсолютно свободно светить лицом и не стесняться этого. То есть это уже нужно работать глубоко с человеком, да? а это не всегда ну, у человека не всегда есть на это время. Да? То есть, как бы ему нужно уже работать, а ему нужно решать какие-то свои психологические проблемы, чтобы начинать торговать лицом, да, ну, скажем так. И вот сейчас, вот эта проблема, она для большого количества людей она решена. То есть, как бы сейчас. Все, то есть как бы сейчас прямо на вершине, да, то есть вот этой пирамиды, качество и суть вот этого контента, качество контента, текстового контента. И есть, конечно, еще вторая история про видеоконтент, не зря, собственно, на площадке той же самой там Яндекс «Яндекс.Дзен», в какой-то момент начали внедряться видеоленты. И, в, и ВКонтакте это очень сильно сейчас распространяется, да, то есть, как бы что люди, которые все-таки делают контент с точки зрения, что им нравятся, да, вот эти съемки, еще что-то такое, они уже тоже усложняются, и ты уже идешь. Если ты действительно контент-мейкер, да, то есть, ну, как бы ты любишь визуал, то ты ну, то, то, можно сказать, ты должен уходить в, ну как бы, в крутые видео. То есть уже просто крутые фото, они уже никого не впечатляют, их очень много. Очень много крутых фото. Это просто уже рынок настолько перенасыщен, что уже всем плевать. И самое, что интересно, то что эти крутые фото, ну как бы их очень легко сейчас нейросеть может создать фотографию, просто там по ключевым словам. То есть все вот настолько, да, в этом плане уже, то есть уже настолько в этом плане все как-то перенасыщено. То есть уже все так, уже никого ты не удивишь, турбо крутой там уникальной какой-то фотографии потому что их уже нету ты начинаешь брать какие-то фотосессии очень очень крутых фотографов которые фотографируют мировых звезд и понимаешь что эти идеи уже разбирали там 30 лет назад там 60 лет назад ну все то есть как бы реально такое ощущение что у всех идеи просто закончились. То есть, ну, ну нужно какой-то либо то есть, должен произойти какой-то либо скачок вперед да в этой сфере либо что-то еще из этой серии вот но на данный момент прям это даже, даже сфера такая скучная честно говоря, но если мы говорим про видео, да, то есть как бы видео, это вообще, это типа визуальная картинка, плюс контексты по тексту, там можно это все снять, да, и то есть показать вообще супер глубину, даже там, не знаю, в двухминутном ролике, да даже минутном ролике, и как бы это будет опять же там текст, но только с точки зрения голосового какого-то озвучивания, да, то есть это, это ну просто тоже такая сфера да, которая действительно будет развиваться все больше и больше и мы как раз это вот будем примерно именно во всяком случае в нашей стране но мой, на мой субъективный естественно, взгляд, что мы как раз и будем то есть сейчас и будет вот преобладать два типа контента это собственно текстовый контент и фотографии будут исключительно сопроводительные и соответственно видео контент. но вот от вот этой культуры фотографии, да, то есть как бы и культуры, и торговли лицом можно так сказать то что собственно сказать происходило в запрещенной площадке, мы от этого будем уходить и мне кажется, что нашему пользователю это будет гораздо органичнее, гораздо удобнее. Появятся новые свежие люди, в нашей, в нашей области. Это тоже очень круто. Придут новые специалисты. Я недавно очень такую интересную а, девушку встретила в комментариях в сообществе по СМ ВКонтакте. И потрясающая была ниша. Девушка пишет сказки, «Терапевтические сказки для взрослых». и ну, Это все связано с психологией так или иначе, но тут именно человек пишет, то есть как бы у него очень узкая такая ниша, очень такая своеобразная, но насколько это интересно. Терапевтические сказки для взрослых, именно текстовые. И, и ты такой думаешь, боже мой, сколько еще, ну то есть сколько всего есть, да, то есть на эту тему, и как можно глубоко и далеко погрузиться в это все, то есть насколько это все интересно сколько-то еще все не изучено, да, то есть вообще вот эта сфера. И мне кажется, что нас ждет реально очень интересное путешествие а, в мир какого-то нового контента, ну, условно там в рамках нашей страны, да, потому что есть такое немножечко ощущение, что все-таки за рубежом все, а, в, я имею в виду, мы сейчас говорим исключительно про маркетинг в социальных сетях, да, то есть как бы в других странах все-таки а, таких тенденций я не наблюдаю. Вот, если говорить про маркетинг в социальных сетях вообще в целом. А, вот. Но я не могу сказать, что я там суперкомпетентна именно в, в области этого вопроса, да, что там за рубежом. Вот, во всяком случае, то, что я вижу, то инфополе, которое есть, да, то есть, как бы в то, то, что есть, вот прям вот, ну, как бы супер на виду, ну, вот оно все такое. То есть как бы и, и это неплохо, это сто процентов неплохо, если пользователю этих стран вот так вот комфортно и удобно, это ок. Ну, то есть, как бы, нет, нет никаких, как я уже и говорила, да, то есть нет никаких оценок этому. Есть просто, что вот там вот так, здесь немножечко по-другому. И, наверное, стоит сказать, что если вдруг вы находились, грубо говоря, да, все-таки на стороне, ну, какого-то такого, да, то есть создание контента на минималках с очень яркой какой-то фотографией, да, то есть, и вам казалось, что вот это вот, типа, предел совершенства, то... Смею, наверное, вас скажем так, разочаровать, да, что действительно сейчас мы будем погружаться в более совершенно другую, новую реальность с точки зрения СМ На фоне всей этой ситуации мы очень долго с коллегой наблюдали за всем этим и в какой-то момент пришли к выводу, что мы бы хотели высказаться на эту тему и сделать продукт который, собственно, посвящен этому времени, маркетингу в социальностях новой реальности. И так как я см маркетолог а моя коллега — это копирайтер-методолог, мы решили, что наши знания сейчас как раз очень хорошо подойдут под эту ситуацию. И мы захотели упаковать эти знания и создали небольшой продукт, который называется «Двой себя». Это авторская система перехода на новые площадки для авторов, для бизнеса, в общем, для блогеров, для всех. На самом деле это подойдет абсолютно всем. Внутри этого продукта мы записали достаточно большое количество минут нашего экспертного мнения на тему того, что происходит. Мы разобрали в первую очередь схемы перехода на новые площадки, потому что очень многих людей было очень много вопросов, куда идти, как переходить, а какая площадка лучше, а что там делать, а как там вообще с людьми разговаривать, да, то есть как там продвигаться. Ну, в общем, понятное дело, что в какой-то момент у всех взорвался мозг, и ладно, если ты СММщик, ну, как бы ты плюс-минус все равно так или иначе следишь за этим всем, да, но если ты автор, если ты развивался на одной какой-то площадке, то, конечно, переходить на другую площадку – это мощная головная боль. Вот мы в своей вот этой программе мы рассмотрели как раз-таки у нас там часовой подкаст на тему схемы перехода, и все это оформлено также в PDF-файл краткий, в котором можно все это посмотреть, то есть какие сейчас вообще есть да то есть техники перехода, куда, что лучше выбрать в том или ином случае, то есть если вы бизнес, вы выбираете то-то, то-то, если вы автор, у вас есть вот такие 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 варианты, мы рассматриваем все, и этот продукт мы запустили не случайно спустя время, да, с того момента, как это все произошло, потому что действительно Нужно было понаблюдать за рынком, нужно было посмотреть вообще, что происходит, кто куда идет, потому что эта ситуация была очень подвижная в самом начале, и не все было сразу понятно, но вот, допустим, сейчас уже, да, то есть людям, которые работают в этой, ну, в этой, вообще в маркетинге, да, в целом, им уже, конечно, становится понятно, что к чему, и поэтому... Здесь уже нету никаких, никакого, скажем так, самообмана. Вот. Но для кого-то, да, то кто не следит за этой ситуацией прям сильно сверху, естественно, это может стать, да, там, скажем так, откровением. Ну и, скорее всего, станет. Поэтому вот один из подкастов, как раз-таки первый подкаст про систему перехода на новые площадки. Три подкаста очень больших, объемных мы посвятили как раз-таки разбору, трех площадок. Это ВКонтакте, Телеграм и Яндекс Зен. А моя коллега Юлия Клименченко, она, так как она копирайтер-методолог, она, естественно, точно также изучала Дзен гораздо более раньше, чем а, кто-либо. И у нее очень много своей какой-то личной наработки на эту тему. У меня на тему контакта, потому что я уже тоже с ним работаю достаточно много времени. То, что мы сейчас сделали и те знания, которые у меня есть на тему ВКонтакте, и те знания, которые есть на тему Телеграм-каналов, и ну, вообще в целом да, Телеграма, мы это все вынесли в отдельные подкасты. Это очень легко потреблять, это очень легко изучить и очень легко внедрить именно в свою работу. И это первый, наверное, основной такой блок продукта, а второй блок, он как раз-таки вот от Юли Клеменченко, он посвящен у нас текстам собственно сказать. Юля написала огромную статью про то, как продавать сейчас в нынешнее время, вообще как создавать контент в целом в это время, как его адаптировать в новую реальность, как экологично и точно так же хорошо продавать, как вообще создавать вот этот продающий контент. Огромная, потрясающая авторская, абсолютно экспертная статья от человека с большим опытом работы, в этой сфере, и э, это первый очень важный момент, второй момент, это то, что у нас как раз-таки будет э, от Юли 10 шаблонов продающих текстов, и также Юля разобрала один кейс для примера, э, ну это очень просто показательная история, она прям профессионально взяла и разобрала одну из ниш, и показала, как можно написать 10 продающих текстов под одну нишу с разными, с разным заходом, да, то есть, как бы с разным, разбирая разные боли потенциально целевой аудитории. Ну, в общем, это действительно такие продукты, которые точнее, это такие файлы, которые действительно на вес золота. Мы в какой-то момент, когда создавали этот продукт, понимали, что мало дать просто информацию про соцсети, да, то есть как бы мало просто там дать даже какой-то технический разбор. На самом деле с техническими разборами все очень просто, да, то есть как бы даже ВКонтакте такая площадка, которая как бы, ну, у них есть обучающий курс на тему всех их продуктов, и в целом, то есть если человек хочет, он разберется в этом во всем. Поэтому там нет вот этой воды, с точки зрения нажмите туда, сделайте это, нет. Мы разбираем непосредственно последние новости по этим соцсетям, последние обновления, вообще в целом, что там происходит, как это все работает. Даем свое экспертное мнение как люди, которые уже там работают достаточно долго. И, соответственно, это все мы смешиваем непосредственно с умением писать. Если вы пишете пока что так себе или не очень понимаете, как писать на других социальных площадках, то этот продукт сто для вас, то есть как бы здесь два таких самостоятельных на самом деле достаточно блока друг от друга, то есть как бы если вам действительно интересны тексты и вообще история про то, что да типа как сейчас писать и вообще как взаимодействовать с аудиторией, то сто второй блок этого продукта для вас и он ну абсолютно того стоит, вот. Но в целом лучше это все смотреть в совокупности, потому что это дает вот эту картину вот эту вот полную картину, которая есть вот у нас, у людей, у которых работают в этой сфере, да, и которые непосредственно развиваются и смотрят на это шире то есть гораздо более шире. Вот. И в целом мы все это упаковали вот в один небольшой продукт за практически символическую стоимость на самом деле. Но мы это делали просто на каком-то своем творческом подъеме вообще, в, в принципе, и для того, чтобы себя поддержать, и для того, чтобы выплеснуть, да, скажем так, свои эмоции на эту тему. И, ну, на мой взгляд, получилось очень круто. Поэтому, если вам интересен данный продукт, вы можете пройти по ссылке в описании этого подкаста, и непосредственно вы можете познакомиться ближе с нашим продуктом в нашей группе ВКонтакте, пожалуйста, ссылка будет в описании подкаста. Приобрести его можно на бусте. Соответственно, тоже ссылку оставлю внизу, с группы ВКонтакте, естественно, вы точно так же найдете ссылку на Бусти. Кстати, бонус, что я не сказала про контент и вообще про форматы, которые будут популярны в ближайшее время. С точки зрения тенденций, какие сейчас еще тенденции, подкасты. Подкасты – это действительно тоже одна из тех частей, то есть как это, даже творчество, да, то есть, как бы одно из направлений создания контента, оно у нас вообще в России развивалось достаточно медленно, но вот сейчас, мне кажется, начался какой-то пик. И если у вас есть ну, действительно желание говорить, если у вас есть что сказать, если вы в целом умеете это делать, да, то есть и вам не нужно прям долго этому учиться, да, чтобы действительно что-то записать, то подкасты – это очень крутая история. И в этом плане можно развиваться. Ну, здесь тоже нет потолков, потому что он, это, эти потолки еще просто не изучены и вы можете в целом ну, по сути как бы да их изучить и посмотреть что с этим будет друзья спасибо что послушали этот выпуск я надеюсь что вы нашли для себя что-то полезное здесь на этом подкасте будут выходить такие такие эпизоды скорее всего примерно раз в неделю я сейчас буду очень много говорить про SMM в целом со мной вы также можете познакомиться по ссылке в описании подкаста и вообще в целом для того чтобы мы стали ближе, возможно, познакомились да, и сделали даже, может быть, что-то совместное. Всегда открыто к сотрудничеству. Спасибо большое за внимание. Всем пока и до скорого.